0: começa agora na 316 Virtuosas Modo On com o Van Gomes. Isso. E hoje tem mais coisa boa.
1: Isso então já tô sabendo aqui o povo até me adiantou aqui a, a o assunto né? De hoje aqui do do do, do nosso do nosso uh, Virtuosas Modo On e eu tô aqui ah, cadê meu? Ah, tá aqui, agora sim. Ah, então, do Virtuosa Modo de hoje, né? Então, eles mandaram aqui pra gente, o povo mandou aqui pra gente, ah, o segredo do amor do acordo. Eu achei, assim, é, é, tema de, de livro best-seller, né? Fala a verdade. E, Uau, é, 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 é mesmo, o gente? O segredo do, hum, amor do acordo. Então. É, olha aí. É, olha hum, é, é, um Olha, olha que um Deus título, tá me dando
0: uma revelada. Pois
1: é, olha aí, o título de, 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 o título de um super livro, né, não, não? Olha Então, hoje, vamos, é, conhecer aí a ideia desse livro que está vindo por aí, de Ivan Gomes, não é? Então, então, <risos> <risos> O vamos fazer uma
0: enquete aqui da nossa audiência Pronto. por favor, você que está nos ouvindo você gostaria de receber um livro de Van Gomes escrito, O Segredo do Amor e da Concordância? Pronto. olha, se você diz se você gostaria que você acha que isso vem de Deus, manda uma mensagem no nosso, no nosso WhatsApp dizendo, livro da Van tá bom? Assim. Pronto.
1: hashtag eu quero livro da Van, da
0: Van. isso, tá bom vamos ver se Deus vai me Deus vai se Deus vai revelar
1: através da audiência vamos <risos> tá isso. muito bem, mas bom, então vamos lá, vamos lá então para que você possa trazer a gente esse tema aí e vamos ver o que que o que que, que o que que nós vamos ouvir hoje aliás muita gente já passou por aqui hoje dizendo que já estava na na expectativa já estava com ca caderno com caneta prontinho para estar tá anotando né e a audiência tá aí ó tá arrebentando tá chegando aí aos topos né quebrando os recordes das segundas então vamos lá vamos para frente
0: Pois é, eu queria até agradecer que também recebi esse feedback aqui da nossa produção. É. Que louvado seja Deus e obrigada a você que tá dando a oportunidade da gente estar tá aqui compartilhando o amor de Deus para você, nos dando ouvidos, viu? Quase, quase recorrente o topo da audiência. Aliás. Da... Oi, ônibus. Hã?
1: Aliás, Van, rapidinho, é... semana passada é... conseguimos bater... Os 5 milhões de acessos na rede. Né? Então, mais de 5 milhões de pessoas, uh, ou melhor, mais de 5 milhões de acessos, né? que nós não podemos dizer que foram de pessoas, mas de acessos nós tivemos eh, já aí no, no nosso aplicativo, no nosso site. Né? Então eh, isso é bênção demais. O site, melhor, o, 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 as pessoas inscritas também no nosso canal do YouTube também arrebentando, o canal do Instagram também arrebentando muita gente chegando e se inscrevendo, não é? Então, assim, se você inclusive ainda não fez a inscrição, não é? Do Instagram da rede, do, do do YouTube da rede, da nossa da nossa rede TV também corre lá faz isso né até porque a gente precisa divulgar mais ainda a, a missionária aproveita também quando você tiver no Instagram lá a, a, se inscrevendo o melhor seguindo a gente também não é? é aproveita já segue minha amiga Van Gomes não é que é o virtuosas o, o Instagram dela não é Van Gomes é virtuosas ponto modo né então vai lá que todo dia tem muita novidade também por lá então faz isso e eu tenho certeza que a gente vai estar junto com você propagando mais e mais ainda o reino de Deus através aqui dos nossos canais, não é? Das nossas redes sociais, não é isso mano
0: Isso aí, hoje de manhã eu fiz uma live falando um pouquinho sobre o segredo o segredo da contemplação oh. para nós nos mostrarmos virtuosos modo on existe um segredinho bíblico que é o da contemplação que tá descrito no Salmo 27 verso 4, quando Davi diz que eu possa contemplar a beleza do Senhor e habitar na sua casa. Que, quais são os, os, os frutos dessa contemplação? Vai lá no virtuosas.modo.on assiste a última live foi de hoje de manhã e você vai ver os Ovan, reflexos de
1: Ô, ah. Van, deixa eu te fazer, deixa eu te trazer uma curiosidade para você pesquisar e depois trazer algo sobre você já 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 teve oh, a curiosidade tá. eu acredito que sim, eu não sei se você vai lembrar né? Mas uh, de, de saber no original o qual o que que tá escrito lá no lugar de uh, que o pessoal traduziu para virtuosas lá em lá na, na, em provérbios 31 lá em hebraico, você já teve uhum. essa curiosidade ou não? Aham, uhum. você já, você já sim. Então? Já foi lá? Então uhum. é, eu achei bem interessante o significado né? Da, da, da de virtuosas nesse caso aí, né? Ah uh, que no caso uh, não, não seria virtuosas no original, né? No original uh, depois eu vou pedir até um help aí, eu vou lembrar disso na, na sexta-feira e pedir um help ao meu amigo pastor Pedro Moro, não sei se ele nos ouve, ainda há pouco ele estava nos ouvindo, né? Para saber se é isso mesmo. Ah, ah, eu acho que o que tá lá a, a palavra em hebraico se não né? Se não me folha que não me falha o meu Ebra Case, né? Então. É, eu acho que é Raila, acho que é assim que fala Raila, ou é Hayla, né? Ah, Hayla. Que, é, que é o original, que é, que, que traduziram para virtuosas, mas ah, no original é soldada. A tradução uh -huh. é soldada. Guerreira. É? é, guerreira, uh -huh. né? Guerreira, uh -huh. soldada e tal. E eu achei bem interessante. Então depois pra você trazer uh -huh. alguma coisa sobre esse assunto aí pra gente.
0: E, e não é qualquer guerreira, é uma guerreira habilida, habilitada, uhum. né? Ela tem competências, né? É dentro, Às vezes a gente é, vê.
1: É, assim. é, é bem dentro do contexto mesmo da história toda de Israel, né? Que é um povo que foi Exatamente. sempre preparado para guerra, né? O contexto é esse Exatamente. mesmo.
0: Exatamente. Né? Uhum. Mas vamos lá. E numa, numa perspectiva diferente, né? Numa perspectiva diferente. E quando... Eu vou ser muito sincera com você, pastor. Toda vez que eu leio sobre a mulher virtuosa, a gente encontra vários resquícios dessa mulher ao longo das mulheres da Bíblia. Mas toda vez que eu leio virtuosa, eu lembro de Jael. Eu me lembro de Jael. Eu olho virtuosa... Jael, por quê? Olha bem, vamos lá. Na... Não tem nada a ver com o assunto de hoje, pastor. Well, você foi trazer isso. Jael, eu tenho que falar, porque senão vai ficar borbulhando na minha cabeça. Não vou conseguir dormir depois. Ai, Deixa eu só pegar o gancho e depois a gente entra.
1: Tá bom.
0: Olha só, bonita. Avali, a, a, avali a, a questão de Jael. Veja bem. O povo estava sendo perseguido por Cícera e seu exército. E esse bendito vai parar na casa dela. Onde, onde essa mulher estava? na tenda dela olha bem olha bem aí Cícero para na casa dela pede água tá cansado, o homem tá cansado olha só como essa mulher era estratégica e virtuosa nessa, nessa visão bíblica desse virtuoso olha bem ela pega, em vez de dar água pro homem que ele pediu, ela dá leite pra ele minha amiga, me conta aqui. Quando você tá querendo diminuir o ritmo na sua casa e das crianças principalmente, já quase na hora de dormir, você dá o que pro seu filho antes de dormir? Leite quente. Leite é quente, o pessoal lá do leite sul, quente. né? Leite é quente. Vai a gente é dormir, não é verdade? Ela deu leite pro homem. Aquele leitinho pesou no estômago dele. Ele apagou, que ele estava cansado e com fome. O leite supriu a fome dele e ainda deu aquela sonolência. O que que ela usou? Ela não usou uma espada, ela não usou recursos bélicos. Ela usou o que ela tinha na mão e a habilidade em fazer. Pregar estacas, para quê? para levantar a própria tenda, para sustentar a própria tenda. Ela pega aquela estaca que ela tinha habilidade, mas interessante como é que ela sabia? Que esse Císera era justamente, é assim que fala o nome dele, eu falo sim tá?
1: É Císera mesmo, é? Císera. É Císera. Císera.
0: Que hum. esse Císera era exatamente aquele, aquele mais perseguido, mais temido de todo Israel. Como é que ela sabia? Era uma mulher nada Mesmo estando em casa, ela sabia do que estava acontecendo no mundo. Ela não estava numa bolha. E ela usou exatamente o que ela tinha de estratégia, o recurso que ela tinha, a expertise que ela tinha. E olha bem, Débora já sabia dela, porque Deus já tinha revelado a Débora sobre Jael. Quando ela chega para Baraque, Débora fala para ele: Olha, nós vamos vencer através de uma mulher, sabe? Deus é assim. A honra Deus vai usa ser aqui. de
1: uma mulher, né? A honra não vai, vai ser, ser tua, a honra vai mulher. ser dada a uma mulher. E todo mundo, quando começa a, a ler essa mesmo. história, acha que a honra é pra Débora, né? Ela é de Débora e tal. E exatamente, é
0: mas Débora estava <risos> falando de Jael, exatamente. Jael. E Jael é essa mulher aí, virtuosa, modo
1: on-power. E, e pensa uma vestinha boa de mira, né? Ela botou e. Que nada, é. Não, e olha só. Ela não
0: tem uma pegada leve, não, hein? Porque pra atravessar a têmpora. E encravar no Do chão
1: outro lado, foi uma senhora é,
0: mulher, cicoada. tem um muque. <risos> aí, aí eu leio o provérbios 31, que fala, né, que ela é uma mulher que tem força, ó. Seus braços são fortes e vigorosos. Provérbios 31, verso 17, não é, Jael? Jael.
1: Jael. Já <risos> é, Jael. Já é. Já é, Jael. <risos> Muito ai, bem. Ai. Luizão já correu ali, já deu um Google, ele botou assim, ó, qual o significado da palavra virtuosa em hebraico? A palavra virtuosa vem do original hebraico que é, acho que a pronúncia é essa uh, que era usado para descrever a força de um grande exército a palavra que Deus usou nas escrituras para descrever você entre tantos outros adjetivos significa força significa valorosa, corajosa guerreira, sendo portanto o um adjetivo que denota força e poder Eita, que legal, bacana, valeu lá Luiz, já deu a contribuição, Lulu já deu a contribuição dele aqui, eita. <risos> Mas vamos lá minha amiga, vamos lá pro assunto de hoje, vai.
0: Estamos aqui levando as mulheres virtuosas Modo On para uma vida de sucesso. Amém. Nossa, nós já chegamos em maio, estamos falando disso desde janeiro. Primeiro falamos sobre os sabotadores do sucesso, aí agora a gente tá pegando todos os segredos que potencializam as nossas virtudes para o sucesso... Rapaz, a gente já andou para caramba! Olha só, e aí agora nós estamos no segredo, segredo que hum, tem um quê por trás. E hoje são dois em um, porque é o segredo do amor e da concordância. Quando eu falo de amor, a gente pensa logo em 1 Coríntios 13, né? E a gente lembra que a mulher virtuosa, o que, que ela fazia? a ah, mulher virtuosa ela ensinava com amor e falava com sabedoria provérbios 31, 26 bonita, pega o papel e a caneta aí, porque hoje vai ter alguns segredos aqui que vão te abençoar tanto, tanto e olha, eu falo isso com como é que eu posso falar propriedade test drive, eu uso aqui direto e como funciona, como funciona Primeira parte da nossa conversa aqui, eu quero te falar sobre o segredo do amor. Mas não é esse amor da gente fazer as coisas com amor, mas fazer com a intenção de refletir esse amor, com a intenção, uma intenção amorosa, uma intenção de bondade, fazer o bem, fazer como se a gente né, experimentasse essa, esse reflexo diariamente. Certo? E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do verso 30 Ao verso 40, e eu vou ler para você aqui na Nova Versão Internacional, que é a Bíblia que eu tenho aqui na minha mão. E olha o que que diz em Mateus 22, verso 36 é <risos> que dei uma engasgada aqui este é o primeiro vou, vou, vou começar do 34 para pegar todo o contexto né falando sobre o maior mandamento ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os, os saduceus sem resposta os fariseus se reuniram um deles, perito na lei, ou seja especialista na lei o pôs à prova com esta pergunta, mestre qual é o maior mandamento da lei <coughs> aí que eu preciso gasguei aqui <coughs> qual o maior mandamento da lei respondeu Jesus ame o senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a tua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e o maior mandamento e o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante que quando a gente lê sobre amar o próximo como a ti mesmo, e muitas vezes a gente avalia essa questão como amar o próximo dar valor ao próximo, estimar o próximo como você se estima, né? Não diminua o próximo, faça com o outro o que você gostaria de receber. Mas eu quero pegar uma outra vertente aqui, muito característica das mulheres. Das mulheres mãe, então, mães, então, aí é mais caracterizado ainda. Nós temos muita tendência a amar mais o próximo do que a nós mesmas. Mas, negligenciando a nós mesmas. <coughs> Nossa, engasguei de verdade. Negligenciando a nós mesmas. Diminuindo, extinguindo nossas vontades, nossos, nossos, nossos interesses em prol do outro. Isso é errado, Van? Não. Sinceramente, eu não acho errado. Mas, a gente tem um, uma. A gente tem que ter um, uma observação aqui importante. Como eu vou saber valorizar o outro, cuidar do outro, se eu não sei quais são os pontos e as formas que o outro é, valoriza? Calma aí que eu vou chegar no contexto para você entender melhor. Como você vai agradar o outro, atender às necessidades do outro, auxiliar o outro se você não conhece o outro? Você só vai conseguir conhecer alguém quando você convive com ele, quando você anda com ele, quando você tem tempo para observar o outro, né? Então, se você não observa, você não entende e você começa a querer cuidar, a querer ajudar essa pessoa, você pode acabar errando. Uma vez eu estava conversando com uma bonita, e ela estava muito triste, porque ela tinha se separado do marido, e ela estava conversando comigo, ela falava assim, poxa, vamos por que que isso aconteceu, eu fiz de tudo por ele, eu, eu dei a minha vida por ele e na conversa eu via, sim, que ela tinha até perdido a própria identidade depois da separação, por quê? Porque justamente ela vivia tanto em função do outro que ela não conseguia enxergar as suas vontades, ela não sabia mais o seu gosto, o gosto dela própria, sabe, ela não sabia os seus interesses, ela não sabia o que ela gostava de comer, ela não sabia mais e aí foi interessante que na conversa ela dizia poxa, é, eu fiz tudo por ele e aí eu perguntei a ela assim, você perguntou pra ele se o que você fez por ele, ele gostaria de que você tivesse feito e aí entrou aquele momento grilo você já ouviu falar no momento grilo? Quando você faz uma pergunta para a pessoa, a pergunta é tão profunda, tão assertiva, que a pessoa engole seco e fica aquele barulhinho. Sabe como é? A mulher entrou no momento grilo. Eu falei, pois é. Quando a gente vai, quando a gente tem a intenção de agradar o outro, quando a gente tem a intenção de abençoar o outro, quando a gente tem a intenção de, de fazer com que o outro se sinta amado a gente precisa pensar como a gente gostaria de ser amado, cuidado... dentro da, dos nossos interesses, e não do interesse que a gente acha que o outro vai gostar. O que, que acontece muitas vezes no relacionamento conjugal? Vamos falar um pouquinho sobre o conjugal. Nós mulheres queremos dar a roupa, é, escolher a roupa para o marido, ou a comida do marido ou é, ditar, ditar as coisas, tentar, a gente às vezes acha até que tá, tá abençoando, quando na verdade nós estamos colocando o nosso próprio gosto na cor da camisa dele, na, na comida que ele gosta, na bebida que ele gosta, sabe, e vem com a justificativa de, não, eu estou fazendo porque eu estou, eu estou protegendo, eu estou ajudando a ele, bonita, você quer ajudar o seu marido? Você quer abençoar o seu marido? Posso te dar uma dica? Pergunta para ele o que ele precisa. Uma vez eu fazendo o curso Mulher Única, e muitas igrejas fazem esse curso, Numa dos, dos capítulos fala sobre a, a pedra de tropeço. Quantas mulheres casadas se tornam pedras de tropeço nos seus relacionamentos, por quê? Por conta da sua proatividade. Ela, em vez de esperar o marido acioná-la... O que, 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 que ela faz? <risos> ela toma a frente e vai tomar a iniciativa dele. Escolhe a roupa que ele vai usar. Escolhe a bebida que ele quer tomar. né? O suco, qual o sabor do suco que ele gosta, do refrigerante que ele gosta. Não, eu vou fazer uma sobremesa para o meu marido. E faz a sobremesa que ela acha que ele gosta. <risos> mas você perguntou para ele se ele gosta daquela sobremesa você perguntou para ele se ele gosta daquela, daquele tecido, daquela camisa se ele tá feliz com aquele look que você separou me lembro uma vez eu sempre falo, eu, eu falo aqui nas redes sociais sobre a gestão domiciliar né? <risos> e uma vez uma das bonitas me falou que eh, ela tinha o hábito de separar a roupa do marido pro dia seguinte a gente tava falando sobre antecipação E aí ela disse que ela tinha o hábito... De separar a roupa do marido e deixava em cima da, da cama. E aí um belo dia... Ela não fez isso. Ele... Tomou... A rédea da situação... Ele mesmo separou a roupa e botou em cima da cama. <risos> ela viu um look totalmente diferente. E ela falou assim... Meu Deus! Você vai com isso? Aí ele chegou e falou assim tá ruim, aí ela tá horrível, aí ele falou assim, poxa, mas eu gosto tanto dessa calça eu gosto tanto dessa blusa, eu gosto tanto dessa cueca, até a cueca a mulher separava dele, né, a roupa de baixo eu gosto tanto dessa cueca, aí ela chegou e falou assim nossa mas, mas você e, a, e as que eu escolhi, ah, eu, olha, aquela camisa me esquenta, aquela calça, ela é horrível, ela na hora que eu vou dobrar a perna para dirigir, ela agarra no meu joelho, ele, aquela roupa íntima, aquela cueca me machuca, faz assim, faz assado. Ela não sabia que as roupas que ela separava para ele eram desconfortáveis. Mas às vezes na cabeça dela, ela ia pela cor, ela ia pela facilidade de deixar a roupa mais esticada no, no passar. Então, primeiro segredo para você ter uma vida de sucesso, e aí eu tô falando de vida... Tocando um pouco no, no relacionamento conjugal, mas isso serve para tudo. Ame o próximo como você ama a si mesma. Zele pelo próximo como você zela a si mesma. Então, pergunte. Você não gostaria, às vezes, que seu marido te perguntasse o que você gostaria de, de receber, né? As mães ontem ganharam presentes. <risos> Muitos presentes que a gente ganha que a gente gosta, mas tem os presentes que a gente não gosta tanto, né? Mas não me perguntaram... Então, eu acabo ganhando o que me entregam. A gente precisa pensar dessa forma. Peraí, meu amor, eu quero te agradar. O que, que eu posso fazer para te agradar? E olha, eu vou até num âmbito mais aberto e, por favor, me ouçam com sabedoria, tá bom? Até no seu relacionamento sexual, minha irmã. Converse com ele. Abençoe seu lar. Você não é auxiliar idônea, ideal, somente para o ministério, somente para os cuidados com os filhos, mas inclusive para a fidelidade do seu marido. Então pergunte, tenha diálogo. Diga para ele também o que você gosta, como você gosta, o que te, te agride, o que, que te diminui. E aí você vai começar a entender... E poder agradá-lo dentro da sua limitação, dentro das suas, dos seus valores. E também vai abrir porta para que ele te agrade, para que as pessoas que se relacionam com você te agradem. Por exemplo, eu uma vez conversando com meu filho Samuel, ele falou assim, mãe, eu quero tanto... A... Olha só, gente, os milagres acontecem aqui na minha casa, irmã. Isso é tudo fruto de oração. Parêntese aqui, eu tenho que falar sobre o nosso mês da família, estamos na semana de oração, ore pelos seus filhos hoje o destaque da oração é para aqueles casais que não têm filhos gerados né não geraram filhos minha irmã deixa eu te dizer uma coisa Deus te deu vocação para ser mãe ser mãe é uma escolha conheço muitas mulheres que geraram filhos mas escolheram não ser mães entregaram os filhos largaram seus filhos ou às vezes têm as crianças por perto mas negligenciam eles isso não é ser mãe ser mãe é aquela que cuida é aquela que tem amor, que entrega e dedica tempo para instruir o menino, a criança, o, o, o menos é, vivido nos caminhos, para que quando eles cresçam, eles não se desviem. Você tem essa intenção, minha irmã? Você já está vocacionada para ser mãe. E ser mãe é uma escolha. Você não precisa ser mãe de filhos gerados por você. Você pode ser mãe de muitos que estão aí órfãos. Mas, hoje, o nosso tema de da semana de oração é para a gente orar sobre por esses casais e ore para que você tenha oportunidades de ser instrutiva para aqueles que as mães e os pais estão sendo negligentes, tem muitos assim, inclusive dentro das nossas igrejas. Mas aí, voltando aqui, já fiz a propaganda sobre a semana de oração, então você ore por esses casais para que Deus dê esse despertamento. Mas eu estava conversando com meu filho e ele falou assim, poxa mãe, eu queria tanto é aprender a lavar a louça, eu quero lavar louça pra você. Por quê? Primeira coisa. Ele vê que Léo lava muito a louça. Então Samuel tava querendo lavar a louça porque Léo lava a louça. E aí eu fui instruí-lo. Eu fui dizer pra ele, a sequência que eu, Vanessa, gosto de que a louça seja lavada. Até pra ela ter mais qualidade, né? Eu deixo pra lavar... Eu lavo primeiro os copos para a bucha do, do, do de lavar a louça, não engordurar os copos depois que lavou as vasilhas, as coisas têm gordura, então lave primeiro os copos. Depois eu lavo os talheres e eu fui explicando para o Samuel o porquê da sequência que eu tenho. Então, quando o Samuel vier lavar a louça, ele vai se lembrar da sequência que pelo menos a mamãe me ensinou e que ela vai ficar feliz. <risos> outra questão que eu queria tratar ainda falando sobre esse amor ao próximo, como a ti mesma, é sobre aquele ponto que eu estava falando logo no, logo no comecinho porque eu conheço muitas mulheres que amam mais o próximo e se negligenciam se se é, ignoram as suas vontades minha irmã isso não é equilíbrio pensa assim que Deus espera de nós é equilíbrio conheço mulheres gente, hoje ficou tenso eu engasguei aqui de verdade tô bebendo uns aqui Deus espera de nós equilíbrio Deus valoriza o equilíbrio e antes de você abençoar o outro, você precisa enxergar você também não é pra você só se enxergar mas qual é a roupa que eu gostaria de vestir? Qual é o tempo que eu separo para me cuidar? Conheço muitas mulheres que não vão ao médico, mas o filho não perde uma consulta do pediatra. Conheço mulheres que não se vacinam, mas o filho está com a carteira de vacinação em dia. Conheço mulheres que não concluíram os seus estudos, mas os filhos já estão na pós-graduação. <coughs> Como você vai conseguir valorizar e instruir esses valores para os seus filhos se você não experimentou eles? Eu gostaria muito de trazer esse despertamento para você. Eu fui convidada para falar num culto de mulheres no mês de maio, numa igreja aqui em Guarapari, e eu falei justamente sobre isso. Amor próprio não é pecado. A gente tem que amar ao próximo e ter também amor próprio. Se cuidar, se vestir bem. Conheço muitas mulheres que vão para o culto da igreja, o marido está impecável, com a roupa toda bem passada, todo alinhado, os filhos todos alinhados, mas a mulher está largada, desculpem essa expressão, minha irmã. Mas está com cabelo de qualquer jeito, não passa uma maquiagem, você ser mais franca aqui, porque nós estamos falando com mulheres também, e eu espero que Deus é, ministre no coração dos homens, mulheres que não se depilam, que não se cuidam, desculpa, preciso ser verdadeira e aberta aqui. A gente está trazendo instrução. Minha irmã, zele pela sua família, zele, mas também zele por si mesma. Ame ao próximo, sim, como a você mesma. Se você está amando mais ao outro e não tem se amado, não tem se cuidado, isso não vem de Deus, não faz parte desse equilíbrio que a vida que Deus planejou para a gente tem. Nós precisamos atentar para isso. E aí eu vou entrar no segunda parte da, do discurso aqui, da nossa reflexão, que é a concordância. E aí entra o ter segurança, sabedoria, para contrapor, pra, contrapor não, mas expor suas intenções, seus interesses, suas vontades. E é interessante que muitas mulheres, elas têm medo de expressar as suas vontades eu me incluía nisso, tá? por muito tempo, me via temerosa de compartilhar as minhas vontades meus interesses, meu gosto com meu marido, você acredita nisso? sabe por quê? primeiro que eu tinha uma autoestima baixíssima tinha medo de desagradá-lo segundo que eu tinha mais foco em agradá-lo então eu eu falei não, não para isso não vai agradar o Léo. E nunca conversava com ele para saber realmente o que lhe agradava. Outra coisa era o medo do julgamento. Gente, o que que ele vai pensar de mim? Gente, o que sabe? Até que um dia eu decidi fazer um, um segredo irmã que eu vou te contar agora. Buscar em primeiro lugar o reinado de Deus e não o reinado do Léo na minha vida eu comecei a buscar os interesses do Senhor antes de buscar os interesses do Léo. Comecei a orar bem cedinho. Eu acordava bem cedo, agora eu tô num, num processo aqui de social. Se você não me segue ainda lá, arroba virtuosas.modo.on, você vai ver as primeiras lives eram bem cedinho. E aí, o que que, aconte, o que, que acontecia? O, o meu encontro com o Senhor começou a mostrar todas as digitais de Deus na minha vida todas as vocações que Deus tinha me dado e eu comecei a ser tão segura daquilo que eu pensava daquilo que eu sentia daquilo que eu era como pessoa, como indivíduo que eu conseguia me comunicar com Léo sem achar que eu estava errada porque aquilo ali era Deus em mim e eu falava, olha, eu fa ele falava às vezes assim... não Porque o problema é que você fala muito. E eu começava a achar que eu falava demais era um erro. E aí um dia na minha devocional com o Senhor eu falei... Senhor, por que, que o Senhor me fez assim tão falante? E aí o salmista me lembrou que Deus é perfeito em todas as suas obras. Eu sou criatura do Senhor. Eu fui criada por Ele. Se eu sou como sou... A minha habilidade é a comunicação verbal... Deus tem um propósito para isso... Ele me vocacionou para isso... E aí comecei a entender... O que, que estava acontecendo comigo... Eu tinha vocação da comunicação... Porém... O pecado que habita na gente... Estava mais em alta do que a minha espiritualidade aos pés do Senhor... E eu falei... Vou mudar esse jogo comecei a buscar, a estudar mais da palavra, não apenas ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, entender Jesus, modelar Jesus, e quanto mais eu fazia isso, mais eu falava de quem? De Jesus. Eu passei a diminuir de falar de mim, a, a comecei a errar menos através da minha fala, e comecei a ser mais assertiva, e eu vou até Aqui com uma certa, é, um certo reconhecimento próprio, comecei a ser mais abençoadora através da minha comunicação. Eu comecei a ver que até o meu jeito de falar, ponderando os meus desejos, ponderando a minha visão com o Léo, foi mudando. Eu comecei a ficar mais segura de compartilhar com ele a minha visão isso é um processo, não estou na plenitude ainda não, tá bonita não pense que a Vanessa ou é o suprassumo que Léo e a Vanessa tem um relacionamento não é isso, mas nós estamos trabalhando, é um processo, são pequenas conquistas todos os dias, hoje de manhã ele chegou de levar as crianças para a escola sentamos à mesa, tomamos o café antes de tomarmos o café, nós oramos juntos eu orei por ele, ele orou por mim conquistas diárias, pequenininhas cinco minutos, oramos juntos conversamos compartilhei com ele até sobre o assunto que eu falei na live compartilhamento, aí vamos entrar agora na questão da concordância o texto bíblico diz que se não houver acordo não é? se não houver acordo as coisas não andam o texto diz, andarão juntos se não estiverem de acordo não é? não é assim que diz lá em Amós no verso 3 capítulo 3, verso 3, andarão juntos, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, e eu conheço muitas bonitas que acreditam, enxergam, vem, que as suas casas, parece que a vida tá parada, não, meu relacionamento não evolui, a gente não melhora, a gente não cresce, Por que será, eu acho, minha irmã, que, nossa, mas eu, eu cuido tanto dele eu cuido tanto dos nossos filhos, eu cuido tanto da casa, eu cuido tanto das coisas aqui, mas parece que não anda. Será que está havendo acordo, concordância? Estão andando juntos? Os interesses estão sendo colocados um diante do outro? Olha o que diz quando nós, nós buscamos a excelência, quando nós estamos voltados para essa concordância... O primeiro ponto que é, muda a, na história dessa desses dois ou desse conjunto de pessoas que buscam a concordância é a diminuição das guerras, dos conflitos. Olha o que diz em Mateus 5:25: Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça. E sejas recolhido à prisão. Ou seja, você está andando junto? Entra de acordo antes de chegar na última instância? Você está com uma dificuldade aí? Parem, pensem orem, você está com medo de expor suas, suas ponderações ore para que o Espírito Santo te encoraje porque o Espírito que habita em você não é um Espírito de covardia, mas de ousadia ore Espírito Santo me dê a palavra Espírito Santo fale, fale através de mim diga aquilo que eu não estou conseguindo me comunicar minha irmã Deus tem uma vida de sucesso para você meu irmão, Deus tem uma vida de família bem-sucedida. E se há algo que não está acontecendo, não está evoluindo, é porque muitas das vezes nós damos mais valor aos nossos interesses e desprezamos esse princípio bíblico que é da concordância. E se não houver acordo, não vão andar juntos. Vai cada um para um lado e tem até aquele dito que diz né, que... Se um anda para um lado, outro anda para o outro... Andar sozinho, a gente chega mais rápido. Mas juntos a gente chega mais longe? Pois é. Talvez você esteja andando sozinho, mesmo estando com família, mesmo estando casado. O servo do Senhor não deve brigar, mas ser amável para com todos. Segunda Timóteo 2, 24. Você está refletindo a sua paternidade... Você está seguindo as ordenanças do seu mestre? Você está sendo um... Se... um o Amar e concordar são segredos fundamentais para uma vida de sucesso. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa muito importante aqui. É com relação à oportunidade para colocar a mesa as nossas questões, as nossas visões. Minha irmã, a Bíblia diz que a mulher sábia constrói, a mulher tola destrói. A Bíblia diz, em Provérbios 31, e a gente estuda sempre, que a mulher virtuosa, ela é ela é fundamental ela fala com sabedoria, ela tem como fundamento a, a, a visão estratégica das coisas então minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa com todo o carinho do mundo muitas vezes você quer colocar à mesa suas questões na, no momento errado na hora errada da maneira errada com uma fala, uma comunicação errada, sabe? Então eu queria te dar algumas dicas para você poder ter uma boa comunicação para que você seja ouvida. Primeiro segredinho que eu queria compartilhar com você é a tonalidade da sua voz. Quando você fala agress gritando, você gera bloqueios para a pessoa que está te ouvindo. Então se você está irritada, se você está no calor da emoção aí, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa beba um golinho de água diminua a pressão interna aí das suas emoções e então fale não fale gritando eu fiz um post lá na minha rede social né, virtuosas.modo.on falando sobre essa comunicação agressiva e eu mostrei quais são os, os reflexos de uma, de uma comunicação agressiva a bíblia fala né, que a palavra branda Desvia o furor, né? Então a gente precisa saber o, a tonalidade, o jeito, né? O, o volume da nossa voz. Primeiro segredo, irmã, cuidado com a tonalidade da sua voz, com a, a altura também da sua voz. Segunda coisa, há tempo para todo propósito. Você tem um propósito, você tem uma finalidade na sua fala. Encontre o tempo certo. Não saia falando nas horas inoportunas, nas horas erradas, não é, irmã? Pois é, vai falar daquilo que já passou. Saiba que você pode estar levantando um gatilho muito duro. Cuidado na hora de falar sobre coisas que já passaram. Ou cuidado também para falar das coisas futuras. Você está alertando ou você está... O que, que você está fazendo? Deixa eu mudar a, a pergunta. Qual é a sua intenção em dizer isso agora? Se você está querendo livrá-lo de algum de alguma de algum perigo, de alguma cilada, minha irmã, lembre-se que você também pode exercer pastoreio na sua casa e um bom pastor uma boa uma boa pastora familiar, ela usa o cajado, a vara para conduzir a ovelha no caminho e o cajado para puxar a ovelha, tirá-lo do perigo das ribanceiras, dos arames farpados, né, dos perigos, né, de perto dos lobos. Então, saiba usar o seu cajado, saiba usar a sua ferramenta de proteção e cuidado. Muitas vezes conheço mulheres que usam o cajado para ferir as ovelhas, gente. Tá usando errado, e o cajado, tá descendo a lenha através do cajado e não é assim a gente tem que ir ó, com um jeitinho. Pesquise sobre a função do cajado no pastoreio. O pastoreio de pasto mesmo, de, com ovelhas. Pesquise sobre isso e você vai ver como você pode estar tá usando a sua, a sua ferramenta de trabalho de maneira errada. Então, segunda coisa, saiba a hora certa de instruir, de falar. Agora eu tenho que te trazer a terceira e a última ponderação. Minha irmã... Não se esqueça da técnica do sanduíche. Lembra da técnica do sanduíche? Eu já falei aqui na Rede 316, já falei também nas lives no Virtuosos Modo 1. É a seguinte. Elogio, ponderação, elogio. Então, você quer ser ouvida? Faça um elogio. Meu filho, eu queria dizer o quanto que sou feliz por ser sua mãe. Nossa, você é um menino tão obediente, você é um menino que... Minha irmã, se ele não é tão assim, vai profetizando, irmã. Vai profetizando, porque Deus tem algo bom para colocar através da sua palavra abençoadora. Vai dizendo, meu filho, eu creio num futuro de bênção, de paz na sua vida. Deixa eu te dizer, olha, ontem você fez isso, isso, isso. Foi tão bom, eu fiquei tão feliz você, você faz meus olhos brilharem você, sabe? E não minta, tá? Não minta mas elogie seus filhos tem coisas boas sim, pode dar uma olhadinha, às vezes né a gente tá naquela flor da emoção não consegue ficar irritado com algumas coisas que eles fazem, mas procure olhar com cuidado a, a, os valores bons dos seus filhos, né? Aquilo que seus filhos têm feito de bom e elogie, então jogue a sua ponderação mas olha só já é a terceira vez que a mamãe recebe notificação da escola de que você está batendo no coleguinha. Eu não compreendo isso. Você é uma criança tão tranquila ou você é um menino tão organizado. O que, que está acontecendo? E pare para ouvir. Quarta dica. Ouça. Nós temos que ser tardias para falar. Tardia para se e prontas para ouvir. Conheço muitas mulheres por conta dessa vida louca que a gente tem vivido nos, nos últimos tempos. Não sabemos ouvir. A gente tem curso de oratória aos montes, mas de ouvetória a gente não tem, né? Ouvidotória, sei lá como é que falaria. Ouvidoria, ouvidoria. Não temos cursos de ouvidoria familiar ou curso de ouvidoria relaciona de relacionamentos. Temos que aprender a ouvir. E olha, um dos grandes sabotadores para o ouvir é justamente a nossa ansiedade. A gente está tão ansiosa para os resultados, para os que a gente está fazendo o quê? Deixando de ouvir. Minha irmã, para haver amor e concordâncias veementes, eficazes mesmo, reais nos nossos relacionamentos, na nossa vida, a gente precisa aprender a ouvir. Não somente as pessoas, principalmente o nosso mestre. Você só vai conseguir obedecê-lo a ponto de ser imitadora de Jesus se você parar para ouvi-lo. Ao longo do dia, minha irmã, é muita coisa que está gritando no nosso ouvido. É as mídias, é as responsabilidades, é os boletos. Isso tudo grita no nosso ouvido. É as metas na empresa, no trabalho, das vendas. É as contas, são as dívidas, enfim, tem um monte de coisa que fica gritando. É uma enfermidade que grita no nosso ouvido. Minha irmã, veja no seu dia aí um tempinho para você silenciar tudo isso e dar atenção plena para a voz do Mestre. Comandante tem o caminho certo, seguro para te direcionar. Você está com o leme do barco na sua mão. Saiba obedecer e você vai ter uma vida bem-sucedida. Eu creio nisso e eu compartilho essa minha esperança com você. Tá bom? Estamos juntas nessa jornada e que Deus abençoe essa sementinha que estou jogando hoje no seu coração e que ele dê crescimento e faça do seu coração uma terra fértil.
1: Muito bem, 11 horas e quatro minutinhos em Brasília, onze e quatro na nossa capital e então tá aí ó, mais um Virtuosas Modo On ah, acontecendo aqui na rede, como toda segunda, com a minha amiga Van Gomes diretamente lá de Vila Velha, né? E hoje aí em especial estamos aí com este assunto, o segredo do amor, você ah, falou outra coisa que tá ah, e do e do acordo, mas você da falou concordância, concordância né? Isso, muito bem. Tem dica tá hoje, bom. Ivan
0: Tem, vamos então, fazer um vamos lanche lá. legal hoje à tarde. Opa. Por lanche da tarde, tá bom? Presta atenção aí, amiga, dá uma passadinha no supermercado, vamos fazer um negócio diferente. Você hum. vai pegar, vamos fazer um roladinho de queijo e presunto com massa de pastel. Um hum. pastel enroladinho. Sim. Você vai pegar aquela massa de pastel retangular, hum. Tá bom? E aí você vai dar uma besuntada nela com maionese, deixando dois dedinhos na ponta, numa das laterais, tá bom? Uhum. Aí você vai botar, besuntou ela com maionese, aí vai botar queijo, presunto, páprica picante pra dar um, um gosto diferente e orégano, tá bom? Aí você vai botar o queijo, presunto, páprica um pouquinho e orégano e vai enrolar com muito cuidadinho... E quando chegar na, na, no final, você dá aquela massadinha com garfo básica para fechar o rolinho.
1: Você
0: vai passar um pouquinho da maionese em cima da massinha de pastel e vai botar na air fryer. Hum, hum muito rapaz. Bem. Top and go 180, 180 graus, 10 minutos. Olhei. E depois você tira e parte com abraço. Van, não tem air fryer, amiga. Óleo quente, mas assim é, mergulhou, fez shhh, tirou, sabe? Mergulhou, shhh, tirou. Gostou da sonoplastia? Muito mergulhou, shhh, tirou.
1: tirou. Muito bem, tá <risos> certo. Eu até imaginei já o bichinho fritando ali. Ó,
0: você hum, vai, vai morder, vai fazer um crepe. Vou repetir então: ó. massa de pastel, uma besuntada de maionese para dar uma, um gostinho diferente, queijo, presunto. Páprica picante... Experimenta novos sabores, minha mãe. eu não uso esse tempero não... Tenta, irmã... Você encaixa... Né... Páprica picante... Um pouquinho de orégano... Enrola e fecha na lateral... Faz um pastel diferente... Na airfryer... 180 graus... 10 minutos... Na... Na... na no, no óleo... Óleo bem quentão mesmo... Nossa, mas como é que sabe... Eu vou te dar uma dica... Joga um palito de fósforo lá dentro... Quando ele... Xiu, acender... Tá quente...
1: Hoje Joga a, ela faz. Hoje a ação da plastinha tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Tá boa, tá ótimo, tá maravilhosa. Oh, então, tá, tá dando certo. Mergulhou, ó. Eu esqueci de mergulhar no óleo.
0: Caplorte.
1: Ah, Mergulhou. Caplorte. Pronto.
0: Feitou,
1: pronto.
0: Pronto. tirou. Tirou. E pronto. creque, é só comer.
1: Ó, faça um suco. Não tome com Coca-Cola, viu? Com Coca-Cola fica muito, muito, muito bom, mas não é, toma não, pra tá mal. Se a Coca-Cola é, estiver
0: focando, como diz o Capixaba, <risos> aí fica ruim de verdade, gente. <risos>
1: <risos> meu Deus, então o povo aí o, o, os, os fitness aqui vão vão, vão desconjurar a gente eu, Van. meu Deus do céu, aconselhando ah, o povo é a comer fritura pior, com coca-cola de Jesus, meu Deus, <risos> mas muito bem, só uma coisa então, saudável é, né maionese,
0: é, maionese parceiro, presunto parceiro, queijo, presunto é, é,
1: mussarela, <risos> meu Deus do céu, Jesus, que lá em Ribeiro ah, não nos também. ouça <risos>
0: Eu já dei umas receitas fit também, gente. Peraí, gente. É, Nem então. é, só de receita fit vive o homem,
1: mas de tudo que vier é. à mão de maneira nenhuma, nós estaremos focas. É. <risos> tipo isso, né? Ai, Muito Deus. bom. Mas, gente, olha, 11 horas e 34 minutinhos. Então tá aí, ó. Lanchinho da tarde já está a receita. Faz aí um trem diferente. Tenho certeza de uma coisa, a meninada vai adorar esse negócio aí, viu? É, é então. E o, não é só a meninada, não. Os mais antigos também vão gostar demais. Van, obrigado querida. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar aí no nosso bate-papo? Não?
0: tem, final de semana eu vou estar em Rio Novo do Sul, no Congresso da AMBS Associação dos Músicos Batistas do Estado do Espírito Santo. Ó. Oh. Vamos estar lá, minha família toda vai estar por lá e vai ser um tempo de crescimento, de comunhão com as pessoas lá também. Associação dos Músicos Batistas do Estado do Espírito Santo, lá em Rio Novo do Sul. Vou te... A gente vai com a galera, vou levar minha aglomeração pra lá. Pronto, vou te
1: <risos> dar uma missão, você vai sair pegando o celular de todo mundo lá e olhando, quem não tiver a a rede, né? A rede, é, a né? rede. Quem não, lá, isso, quem não tiver a rede baixada lá quem não tiver a rede baixada lá e você dá uma música bem difícil assim pra ele tocar no piano assim sabe a, música, é. a <risos> prenda dele vai ser essa vai, na frente de todo mundo pra ele aprender a não ficar mais sem a rede em nome de Jesus é. <risos>
0: mês de junho também vai vir uma agenda bem, bem agitada no começo Opa. de junho eu vou estar tá falando no culto das mulheres chamadas pra ser na igreja Batista batizar glória Uhum. Depois, depois tem culto, é, encontro de casais também. Eu vou, vou estar participando do encontro de casais. Junho depois, é o mês, né? É, junho é o mês. É, depois, Olha só como vai ser nessa semana aí do encontro de casais. Eu chego no encontro de casais no domingo. Na segunda-feira eu vou para Minas, para o Congresso de Pastores, para a Clínica de Pastores e Líderes lá em Minas. Ficamos lá de segunda a quinta. Chego na sexta. Ó, oh, que legal! Aí fico uma semana em Vila Velha, na outra semana eu estou indo para a AMUPs, Associação dos Músicos Bat Presbiterianos do Estado do Espírito Santo. Ó, Olá, é que tá, assim? É, eu tô nos Batistas e tô nos presbiterianos. Só tá faltando assembleiano. Eu falei que eu sou bati-presbriana.
1: <risos> Meu Deus! <risos> tá certo. Aí
0: vamos estar também, eu e minha família, lá na, na AmuPis no final de junho. E Muito assim bem. nós vamos seguindo.
1: Seguindo. Rompendo em fé. De Rompendo em fé. Muito bem.
0: Rompendo em
1: fé. obrigado, querida. Deus te abençoe. Ótima semana. Semana que vem já tem um assunto já da semana que vem?
0: Luiz, Luiz, diga aí, Luiz. Eu não tô com meu celular ligado, Luiz. Acabou a bateria. tem a minha agenda aqui. Luiz vai dizer aí pra você, Pastor Elber. Sim. Porque eu estou sem, sem bateria no meu celular. Diga aí, diga aí, Luiz. É um spoiler da semana que vem, Luiz
1: tá aqui mandando é, o segredo do aconselhamento é isso aí provérbios 15. opa
0: hum. o segredo esse daí eu gosto muito gente
1: muito bem então tá aí ó semana que vem a virtuosas modo on o tema o segredo do aconselhamento imperdível então não fique por de fora desse negócio aí que vai ser de céu na terra semana que vem segunda-feira com mais um Virtuosas Modo On com minha amiga Van Gomes. Van obrigado querida Deus te abençoe, ótima semana semana que vem estaremos juntos obrigado querida, Deus te abençoe bom demais, semana que vem então estaremos juntos mais uma vez permitindo Deus a partir das 10 da manhã com mais um Virtuosas Modo On e ótima semana mais uma vez, Léo, abraço queridão, beijo no coração, Deus abençoe bom demais ter vocês aqui
0: beijo bonita, beijo bonito, bora agitar a semana segundo até semana que vem, beijo Valeu, tchau, tchau pessoal, valeu. tchau pessoal Agora eu vou é Na 316,
1: Virtuosas Modo 1 Com Van Gomes